0: Дивіться, І Аня. В ефірі подкаст «Небазір'ха» новини. За цей тиждень відбулося багато подій. Президент Зеленський подорожував Південною Америкою і заїхав в Північну Америку, а після цього навіть не анонсовано зупинився де? В Норвегії, якщо я не помиляюся. Ну Вирішив вже, якщо поїхав-виїхав за кордони країни, то треба продуктивно весь цей період провести і правильно робить. І щодо його візиту у США, то, звичайно, багато новин вийшло з цього приводу. І я одразу хочу сказати, що Переважна більшість, що не менш з тих новин, які я читала, дивилася, слухала були ну, просто жахливими, це був високий рівень непрофесіоналізму, це були якісь незрозумілі перспективи зовсім не експертів у тих сферах, про які вони говорили, і слухати це мені, навіть як не експерту в цих сферах, було просто дико, Ну, вуха скручувалися в трубочку. Але підсумуємо загалом його візит. Зеленський спочатку зустрівся у вівторок із членами Конгресу, а потім із президентом Байденом, і... Спікером благодати представників Майком Джонсоном. І під час усіх своїх виступів він наголошував на тому, що те, що зараз виникла така пауза у постачанні зброї зі сторони США Україні, це грає тільки на руку Росії, що вони це крутять на своїх пропагандистських каналах, що вони це святкують, і що вони це бачать як свою власну перемогу. Ну і тому треба якось все це розвертати на 180 градусів і продовжувати допомогу Україні. Байден, звичайно, це все підтримав, він сказав, що так, так, треба підтримувати, що, як завжди, його ця стандартна промова про те, що Америка завжди буде на стороні України і все таке інше, і сам він заявив, до речі, що відкрити до компромісу щодо того, що вимагають республіканці від демократів, а це те, про що ми говорили в минулому новинному випуску, питання, внутрішнього кордону і його типу захисту. Усім зрозуміло, що це штучно викликаний привід просто для певних політичних балів і політичних перемог, які намагаються отримати республіканці. І нічого інше. Насправді, ще якщо подивитися там, півроку назад, то мало хто з них так усіма руками і ногами тримався за оцю позицію і за ці свої законопроекти. Але в більшості ті сенатори і інші представники американської влади, яких опитували щодо допомоги Україні і вірогідності того, чи буде цей закон прийнятий до Нового року, то вони не були настільки сильно впевнені в цьому, що це станеться. І, ну, в принципі, як ми минулого разу дискутували, це буде приємний сюрприз, приємне чудо. Хоча Зеленський наголошував на тому, що треба це робити якомога скоріше, тому що кількість боєприпасів, амуніції всього на світі, що там нам постачає США, обмежена. І якщо це питання буде затягуватися, то у нас будуть великі проблеми, а якщо в Україні будуть великі проблеми, то це нічим хорошим для США тих самих не закінчиться. І мені здається, що тут люди перестали серйозно сприймати оцю вірогідність негативного розвитку подій і як це може вплинути на весь світ. І... В свою чергу, ворог наш навпаки, це все дуже детально розглядає, потирає долоні і очікує виборів і сподівається, що там переможе Трамп і тоді це їм розв'яже повністю вже руки і ну, вони зможуть, можливо, працювати і на інші фронти умовні, як у військовому плані, так і в інших. Тому це, звичайно ж, турбує, дуже сильно турбує таке ставлення американських політиків до ситуації. Ну і їхні коментарі подекуди були взагалі дуже дивними, тому що деякі з них після зустрічі з Зеленським схвально про нього відгукувалися, тому що він, виявляється, вирішив не торкатися теми південного кордону Америки. І я подумала, а яким боком він взагалі до цього прив'язаний? Ну що, Зеленський мав приїхати у США і розповідати, що робити американцям з їх південним кордоном? Ну, можливо, звичайно ж, американці можуть собі таке дозволити і розповідати, де в Україні що і як повинні робити і як повинна проходити вся воєнна операція, контрнаступи і так далі, але мені здається, що зазвичай, згідно з етикетом дипломатичним, Цього робити не варто, що Зеленський і не збирався робити, і тому такі сантименти з боку конгресменів були мені ну, дуже дивними. Але так, були і такі відгуки. Ну і щодо того, як цю ситуацію всю покривали, то це, звичайно, була велика біда, тому що вилізло багато експертів з усіх питань, які почали постфактум аналізувати контурнаступ, аналізувати те, як Америка постачала Україні все на світі. Я дійсно слухала один подкаст, це The Daily, і подкаст цей New York Times. І там просто жах був, як вони розповідали. ну Таке враження було, що знаєш, ешелони, ешелони, їдуть до України, танки, хай марси, різна амуніція, ледь не літаки туди везуть, і все на світі. Що тільки забажаєш, що так пальцями клацнув, і воно зразу ж в Україні. А Україна, виявляється, не впоралася з контрнаступом а не впоралася Україна з контрнаступом, тому що вона не слухає американців, які українцям кажуть, ви що, не розумієте, вам треба зосередити усі свої сили, усю свою армію на одному напрямку і йти вперед там. А ви оце розмазали, розмазали армію по всій лінії фронту і не розумієте, що ви робите. Ну, не дивно, що вам контрнаступ не вдався? Я була дуже здивована такими коментарями, ну, на повному серйозі двоє журналістів про це спілкувалися. Мене трохи збило з пантелику з самого початку те, що одна з них, із цих журналістів, назвала Володимира Зеленського Владіміром Зеленським, коли вона розповідала про всю цю історію, і я вже така трохи напружена стала з самого початку цього подкасту. Але так, ніхто до сих пір виявляється в New York Times і з редакторів не знає правильне ім'я президента України. Ну так от, і таких коментарів, таких статей, таких відгуків було ціла купа. Тобто всі дуже знервовані, звичайно, тим, що відбувається зараз і тим, що призупинилися постачання зброї і ну, допомога загалом від США у таких великих розмірах і навіть більших, як вони їх собі уявляють, призупинилася. Однак на рахунок того, хто в цьому винен, всі дуже тактовно під автобус кидають Україну. Тому що я не знаю, чому вони не можуть сказати, що республіканці вигадали дикі ідеї і вирішили шантажувати увесь світ своїми оцими проблемами фіктивними щодо того, що відбувається на кордоні і тим, як його треба фінансувати. І тим, що вони хочуть просто провести фактично імміграційну реформу на свою користь, а це означає вигнати всіх, побудувати стіну і поставити там здовж цієї стіни купу-купу людей, щоб вони її охороняли, ну це їхнє прекрасне бачення світу. Так, і вони просто не хочуть рухатися ні в яку сторону до компромісу, до того, що можна реалістично зробити, тому що Білий Дім, Сенат, їм пропонує ідеї для співпраці, але навіть Вчора чи сьогодні Майк Джонсон, спікер, заявив, що він не бачить і не чує ніякого конструктиву з боку Білого Дому та Сенату. І це все їхня вина, це все їхня провина, що допомога Україні не надається. І хай вони подумають над своїми діями і запропонують щось більш конструктивне. Ну, знаєш, це якщо ти хочеш летіти на Марс на Теслі Ілона Маска, а тобі у відповідь кажуть, ей, чувак, якось в тебе це не вийде, а ти кажеш, Запропонуйте мені щось більш конструктивне, ніж оці ваші критиканства, mm-hmm. щоб я взяв і полетів на Теслі Ілона Маска на Марс. От це мені нагадує цю ситуацію.
1: На кіберпраці, так, бачила, як один з них застряг десь в лісі чи де, в снігах, і його витягував Ford F-150. І а, люди писали, що це була найкраща реклама для Форду, mm-hmm. Mm-hmm. але це так, похідне, від теми. Взагалі, мені багато чого сподобалося в лобках на цьому тижні, але, ну, що не в лобках мені сподобалося, це кількість мемів, які з'явилися після поїздки Зеленського в Аргентину, де він там в куток загнав Орбана, mm-hmm. і хтось це засняв, ну хтось журналістів, і я бачила стільки версій, і стільки аудіо наклали на це відео, і кожне з них було смішне. Так що це, насправді, був плюс, так що не дарма, хоча б через це він поїхав аж в Аргентину. Потім, друге, щодо всіх цих експертів з усіх питань, ну, мене вже не дивує, що люди, які вчора ще в New York Times писали колонку про те, як приготувати найсмачнішу лазанью, сьогодні розповідають, куди і в яку точку лінії фронту в Україні треба зосереджувати війська. Ну, серйозно, воно так часто і буває. Але дійсно, Ну, ще б мене запросили туди і запитали, що я думаю про те, куди треба там засереджувати, які роди військ і яку зброю. Моя думка була б дуже професійна і дуже значуща, і мала б велику вагу. А вони це роблять без всяких там проявів сумління. Вони, мені здається, навіть не задумуються про той факт, що вони говорять, Ну, про ті речі, про які вони зовсім не тямлять і не мають ну, просто ніякої експертизи. І це вже пів біди. Тому що ми вже якось за ці три роки змирилися, що про воєнні стратегії говорять абсолютно всі і всюди. А той факт, що у них навіть немає культурної і історичної обізнаності саме з цим регіоном, з Східною Європою і конкретно з Україною люди ну, реально три роки назад дізналися, що це, де це і як це. І той факт, як ти відмітила, що один або одна з цих журналісток назвала Зеленського Владиміра, ну воно ще більше це підтверджує. Але ти от говорила про Нью-Йорк Таймс, а у мене є новина з а, нашого улюбленця іншого, це Washington Пост. І нашої просто найулюбленішої редакторки, яка представляє український офіс Washington Post, Ізабель, вона розродилася черговою статтею. Кожна з них, кожна з попередніх були жахливіше попередньою. Кожен раз, коли вона щось пише, всі її критикують. Причому, що я навіть бачила, що навіть деякі українські журналісти дозволили собі її критикувати. Я прямо не очікувала це від наших, але ну, похвально, похвально. Так от, вона виклатила статтю про спічрайтерську стратегію Селенського. Щось таке. Про його стратегію це промов, і у неї така була ідея, що це Зеленський намагається підтримувати температуру по кімнаті, підтримувати бойовий дух, там все-все-все. А це насправді погано. І це така от жахлива стратегія, і вона там описує, чого це вона там жахлива. Ну там дурна в цілому стаття, але вона от оперувала цими статтями спічрайтерська стратегія, що вони там роблять, і потім до неї в Твіттер прийшов спічрайтер Зеленського. І він каже їй, а як ви тут намагалися проаналізувати ну, оцю от стратегію щодо промов президента Зеленського, якщо ви навіть не поспілкувалися з його спічрайтером? Тобто вона написала мільйон символів про те, що там робиться спеціально в цих промовах? Як вони там спеціально прописуються? Які там оберти використовуються? Як там що? І з якою метою робиться? Ну, і все це вона спекулювала і придумувала. Мету, що там намагається сказати Зеленський, що намагається. Тобто це реально просто були її якісь стереотипи або фантазії. І потім виявляється, що вона навіть не намагалася зустрітися з людиною, яка допомагає Зеленському писати ці промови. Ну, знову ж, журналізм і четверта гілка влади, на яку ми заслужили.
0: Угу. Ну, це урок української літератури чи зарубіжної літератури в сьомому, восьмому, дев'ятому та інших класах. Угу. Що хотів сказати угу. автор? Давайте ми зараз погадаємо угу. на кавові гущі. І є, звичайно ж, обов'язково правильна відповідь, а є неправильна відповідь, коли ми займаємося всім цим гаданням. Тут те ж саме. Я, чесно кажучи, до Washington Post не доходжу і я рада знати чому. Uh-huh. Я рада бути впевнена, продовжувати бути впевненою, що я роблю правильно, що я туди не хожу і не читаю їхні статті, якщо вони мені прямо на очі не вилазять. Бо, ну, як ти правильно кажеш, це якась криза журналістики. Одні аналізують те, де вони не експерти, інші щось вигадують, якісь пишуть відгуки творчі, роздуми якісь на тему, не опитавши теж експертів у цій ситуації. І мало критики в сторону цих так званих експертів відбувається. І мені дуже хотілося б, щоб навіть з американської сторони, от, наприклад, щодо цього подкасту на The Daily, хтось вийшов і їм ну, розповів, як насправді, що працює. Тому що це печально, що ця інформація йде до багатьох людей. Вони мають мільйони прослуховування. І оці мільйони прослуховування Потім формують певну уяву у своїй голові, а потім угу. хтось виходить і на весь твітер свій там, зірковий чи ще якийсь розповідає, що та допомога Україні – це просто гламурна тема, чи як там деякі люди це все називали, те, що просто в тренді зараз. От тому всі так це і підтримують. От, це викривлене бачення, воно з'являється не дарма, і воно йде якраз від ЗМІ і від того, як вони непрофесійно це все презентують. Ну, але будемо сподіватися на краще і на те, що все ж таки хтось когось діжме, і ми побачимо компроміс. Тому що ще в кінці минулого тижня були розмови про те, що є адекватна група конгресменів, яка готова доопрацювати всі ці закони і щось прийняти таке нормальне, що всіх би влаштувало, але, як бачимо, нікуди це не привело. Однак, не тільки ця проблема була єдиною на цьому тижні у Американському конгресі, тому що сьогодні Палата представників проголосувала за офіційне відкриття розслідування щодо імпічменту президента Байдена. Ну Ми всі їх вітаємо, тому що їм більше нема чим зайнятися, вони жодного нормального законопроекту не прийняли, Враховуючи навіть оті свої скажені законопроекти, які вони хочуть прийняти. Але розслідування щодо імпічменту президента Байдена можна, можна ж, звичайно, прийняти, чому б ні. Незважаючи на те, що немає жодних доказів будь-яких злочинів чи правопорушень. І самі республіканці про це говорять. Вони самі сказали, що відкриття цього розслідування сире ну і воно було сире протягом усього часу і буде сирим далі у майбутньому, тому що, знову ж таки, немає ніяких доказів, це не базується ні на чому. Це просто також популізм, адже вони вже починають працювати на вибори, вони вже починають грати під дудку своїх ультраправих фанатів, яким цікава саме ця тема. От і все. Тому просування цього процесу без доказів, що Байден зробив щось нелегальне, Воно продовжується. І цікаво, що ще коли Кевін Маккарті був спікером, то він опирався в тому, щоб просувати цей процес вперед, тому що казав, що ну, немає ніяких підстав для цього. Але Майк Джонсон, як ми бачимо, все ж більш у правій стороні щодо цього питання. Ну і голосування проходило за партійною лінією, це очевидно, що всі демократи були проти, а всі республіканці в Палаті представників проголосували за, навіть помірковані. Ну а Байден, в свою чергу, сказав, що їм дійсно більше нічим зайнятися і вони не здатні приймати нормальні закони, а просто займаються якоюсь драматизацією подій, яких насправді не відбулося. І Є термінові рішення, які треба виконати, але вони займаються цим цирком, як і люблять багато хто зараз із республіканців у Палаті представників. Ну, побачимо, що далі буде. Вони ж ведуть розслідування щодо цього імпічменту ще з... Коли? з вересня, мені здається. І нічого не знайшли додаткового. Не знаю, чим їм допоможе те, що вони зараз відкрили цей процес. Побачимо, вони ж це пояснювали тим, що буде доступ до якихось ще документів. Не зрозуміло, до яких вони хочуть документів отримати. Доступ, якщо ну, нічого до цього не знайшли, і вони не можуть конкретно навіть сказати що от є такий документ, оцей конкретний, до якого ми зараз не можемо отримати доступ, а якщо ми почнемо це все, то зможемо. Ні, в них вже були вже і банківські там рахунки, і все на світі, і Байдена, і його родини. І нічого вони не знайшли. Але, ну, побачимо, що з цього вийде. Це цирк, не більше.
1: Угу. так, але нагадай мені, до якої там вигаданої справи вони хочуть причепити цей імпічмент. Це до... Тих справ, що начебто Байден через свого сина отримував якісь гроші, коли той працював на якісь міжнародні компанії, китайські чи якісь інші. Чи це вони хочуть більше прив'язати до цієї старої справи з нашим прокурором Шокіним? Потім Луценком і отими всіма іншими справами, також його сином, Хантером Байденом, і всією цією ситуацією, що начебто Байден старший Джо надавив на Порошенка, щоб той звільнив Шокіна, тому що Шокін, начебто, розслідував справу, начебто Хантера Байдена. Ну це така конспірологія у них є. Так, до чого вони більше чіпляються у мене питання.
0: До всього. Ти запитай будь-якого з представників Республіканської партії, і кожен з них тобі буде розповідати нову історію. Тобто там дійсно загалом це описується як правопорушення вчинені Байденом та членами його родини, і це все пов'язане із збагаченням і з різними махінаціями. Вони можуть це прив'язати до будь-яких із тих історій, які ти описала, а частина буде ще згадувати про вкрадені вибори і що нібито Байден там теж був замішаний. Тому тут варіації диких історій на тему, безкінечні. <сум> Стільки-скільки представників у Палаті представників і деяких сенаторів у сенаті, стільки ж і історій. Угу.
1: Ну, тут варто було б, звісно, в ідеальному світі сказати, що ми будемо сподіватися на справедливе висвітлення преси цієї історії. <сум> Але 5 хвилин тому ми описали ситуацію з американською пресою, якщо на це сподіватися, Абсолютно не треба, хоча це саме якраз та гілка влади, на яку ми, як суспільство, мали покладатися в такі от невизначені моменти, наприклад. Так? Вони ж, знову ж повторюю, четверта наша улюблена гілочка має бути арбітром між опозицією, між правлячими силами між опозицією, правлячими силами і суспільством, народом, виборцями пояснювати, де правда, де неправда, де маніпуляції, де ні. Розслідувати, дивитися, їхати, питати. Мати не одного анонімного джерела, а три неанонімних. Але ми цього нічого не маємо. І тому ми знову в такій ситуації, що Ну, будь-хто може сказати будь-що, і ніхто не висуває в ролі арбітра. Тобто республіканці будуть кричати, що завгодно, будь-які конспірології, висувати будь-які теорії, і дикі і не дуже. І ці невідповідності в їхніх історіях не будуть належним чином висвітлені, або взагалі не будуть висвітлені. І також, мабуть. Буде справедливо сказати, що деякі там заяви з цієї сторони демократів, особливо ті, що ультралівого спрямування, також не піддаються належній критиці, або навіть не критиці, а просто фактчекінгу перевірці, що в цьому мало б призвести до більш ширшого інформування населення, чого не відбувається. І, ну, мені здається, що найбільша біда саме з четвертою гілкою влади, насправді. Ну, можна знайти тисячу проблем з виконавчою, законодавчою владою, судовою. І я кажу про різні країни, і Україну, і Сполученштадт. Всюди погано є на чим працювати. Не в сенсі все дуже погано, а просто в сенсі є проблемні моменти, які непогано було б вирішити. І... Дуже було б добре, якщо б ми працювали над їх вирішенням. Але такої сраки, як в четвертій гілці влади, мені здається, ніде нема. Навіть в українській прокуратурі і в судовій системі.
0: Ніде. Ну так, бо надії на них найвищі були до певного моменту. Судова система, політична система, це всі все розуміють про саме ці гілки влади і про те, що... Треба контролювати їх. І хтось би це міг робити, якби ЗМІ були готові до такого навантаження. Але ні, ми бачимо, що кожна історія, кожен новинний привід – це якась драма. І, до речі, щодо драм, останні результати опитувань вийшли. Минулого тижня сколихнулися всі, тому що вийшло опитування, де Трамп веде з перевагою в 4% у різних пурпурових штатах, якщо б вибори відбулися. Але в той же час крім оцього опитування вийшло ще купа опитувань інших і з іншими даними одне було таке ж тільки навпаки. Тобто 4% у Байдена, лідерство у пурпурових штатах. І там, якщо подивитися на ці опитування, то просто питання трошки по-різному задані. Ну і можна ж гратися, зрозуміло, з даними, можна по-різному задавати питання, і тоді відповіді будуть різними також, як ми бачимо. Оця перевага, вона може туди-сюди рухатися. Але, що цікаво, і тут ми бачимо якраз те, що цікаво пресі більше, яка тема. Перше опитування розкручували протягом, мабуть, трьох або чотирьох днів. Друге опитування, де лідирує Байден, почали згадувати тільки вже коли спав ажіотаж після першого, а вийшли вони однаково майже. Тобто нікому було не цікаво те, що Байден лідирує. Ні. Тому що драма вся полягає в тому, а якщо, переможе Трамп на наступних виборах. І давайте підігрівати ага. оцю тему, давайте ага. ми зараз будемо тільки про це й говорити. Незважаючи на те, що опитування зараз показують різні результати, зрозуміло, що у Байдена невелика перевага, зрозуміло, що є багато дуже проблем, і зрозуміло, що коли ти в опозиції, ти можеш із кущів кричати як Трамп, що тобі завгодно. Ти можеш іти на більші ризики, і тебе можуть люди підтримувати, тому що зазвичай є ті серед населення, які постійно незадоволені владою, і вони будуть підтримувати опозицію. І в цьому є для опозиції певне полегшення. Але ну, нікому ж в ЗМІ не цікаво це аналізувати детально, і не цікаво казати, що є різні опитування, і не цікаво казати, чому, що і як відбувається. Ні, давайте ми будемо кричати, що Трамп вже переміг і хай Байден просто зараз піде і просто на місце його стане Трамп. І ЗМІ отримають всі свої лайки, всі кліки і все таке.
1: Ти, Аня, наступала на мій улюблений мозоль це те, як змій маніпулює соціологією, статистикою і мені на їхнє виправдання, або я не знаю, чи можна це назвати виправданням. Здається, що абсолютно більшість журналістів просто не розуміються на статистиці. Тобто, навіть на базових речах, типу похибок там стандартних девіацій, знаєш, ну, отакі от речі, вони цього не знають. І я іноді слухаю або читаю деяких, в Україні з цим взагалі повна біда. У нас послухаєш людей, як вони аналізують або щось пишуть про соціологію або статистику, у мене починає дьоргатися око дуже сильно. І я просто це виключаю, бо я не витримую. Ситуація набагато гірша, коли люди пишуть якісь описи або говорять в якихось там блогах на YouTube-каналах про електральну географію. Тоді мені взагалі дуже стає погано, от просто дуже-дуже, бо люди там ну взагалі ну, не туди, вони поряд не валялися з цією тематикою, але вони можуть годину про це говорити абсолютно маячню. А журналісти зі своєї сторони, це я тільки що говорила про гостей, цих експертів за всіх питань, яких вони запрошують, а журналісти, через те, що вони самі також не в темі, вони на цьому не розуміються, вони їм сидять, вони їм не заперечують, вони підакують, вони ну, нормально це сприймають, навіть ну, абсолютно 100% маячню, не наукову яка не базується ні на теорії, ні на практиці, ні на дослідження, ні на чому. Це тупо якась чиясь конспірологія, чиїсь якісь спекуляції, просто набір фантазій. А вони сидять це їдять, нічого їм не кажуть. І тому я роблю висновок, що... Журналісти, які дуже-дуже-дуже-дуже люблять говорити про рейтинги політиків, але не про свої. Насправді нічогісенько не розуміють про рейтинги і про те, як е, працює статистика, як працює соціологія і в цілому, як працює суспільство здавство. Нічого. Це дуже печально, знаєш, що принаймні в США, де дуже багато проблем з медіа, Знову ж тільки що згадували. В якихось там 30% випадків, що також дуже мало, вони намагаються запрошувати людей, які хоч щось тямлять в цій темі. От можна іноді включити CNN чи якийсь інший канал, навіть той самий Fox, так? який би він там не був. І вони знайдуть якогось професора, якогось університету Індіани чи... Північної Кароліни, і який буде говорити конкретно по темі, яка їх цікавить. Про розстріли в школах, чи про епідемію ковіду, чи про соціологію, чи електоральну географію, чи джентрифікацію, чи будь-будь-будь-що, зважаючи на те, на чому спеціалізується ця людина. У нас це взагалі не практикується. Якщо подивитися і проаналізувати наш інформаційний простір і про те, як часто пишеться там про електоральну географію і про політичні вподобання людей в різних регіонах, і особливо в історичному контексті, то ти ніколи не побачиш, щоб в гості вони запросили географа. Вони запросять кого завгодно. Вони запросять швидше бабку з-під під'їзду, якогось алкаша з вашого сходникового майданчику, кого завгодно, але вони не знайдуть ту людину, яка хоч може по темі щось сказати. І буває іноді дуже, дуже, дуже рідко, коли наші журналісти спромоглися з якоїсь причини покликати до себе справжнього соціолога, коли вони говорять про якісь соцопитування, рейтинги і інші такі речі, і ці соціологи нарешті говорять якісь нормальні речі, які базуються на тому, як працює статистика, як працює суспільство, як працює опитування, як впливають різні форми подачі питань, про що ти згадувала знову ж, який вплив мають всі ці речі. І вони, в принципі, дуже добре, ну, принаймні, на мою думку, це пояснюють пересічній людині. Але найцікавіше, що коли ці соціологи говорять речі, які з якоїсь причини видаються журналістам нашим, які нічого про це не знають, якимись неправильними, чи які не відповідають їхньому там, світогляду, світобаченню, своїм стереотипам, вони починають їм заперечувати. Вони починають з ними сперечатися, з людьми, які на цьому розуміються. Тобто, з тими от конспірологами, якимись дядьками, експертами з усіх питань, якимись політичними повіями, яких вони запрошують до себе, з ними вони не сперечаються. Так, вони там сидять, мовчать, угу, угу, кажіть далі, розповідайте. Дуже приємно слухати, як ви тут маячню говорите, хоча я не впевнена, що вони розуміють, що це маячня. А коли вони дійсно запрошують людину, яка на цьому розуміється може розкласти все по поличкам, ні, це все не сприймається. Це все неправильно, або хоча б частково неправильно, бо це не вкладається в мої вже закарбовані, в моїй голові стереотипи про те, як працює наше суспільство, про те, чому там або там люди мають такі або інші політичні вподобання, що на це впливає. Люди вже сформували, я маю на увазі журналістів, собі картину, яку вони вважають Істиною в останній інстанції, і навіть якщо приходить людина і каже, що ну це не зовсім так, є багато факторів, і от є історичні, є такі, є географічні. Ні, це іде в одне вухо влітає, в інше вилітає, вони починають сперечатися. І це мене просто дуже страшно бісить.
0: Невже? Ну так, це правда. Це все дуже сумно. І тут ти сказала, що вони не тямлять нічого, тому вони не сперечаються із цими псевдоекспертами. Мені здається, що, мабуть, трохи та й тямлять. Бо вони ж могли б сперечатися mm-hmm. з усіма, але певна із цих історій, певна із цих наративів, їх просто влаштовує. Влаштовує те, що їхня повістка йде от в оцю сторону, і це все розвиває її. Тому так. Як завжди, здавалось би, картина печальна, але ми ж маємо закінчити на чомусь позитивному, тому ми закінчуємо на тому, що ми розкрили всю цю проблему, ми про це поговорили, і, можливо, це стане зрозумілішим тим, хто нас слухає. І вони будуть ще більш критично ставитися до оцих усіх статей, подкастів, передач і так далі, які виходять будь-ким, хто собі нічого не тямить в різних темах. Тому, мабуть, такий тільки висновок ми можемо зробити з цього випуску.
1: Угу. Ну, і наостанок варто зазначити, що жодна людина не може тямити в усіх темах. Бо більшість людей, в принципі, не тямлять в 99% темах. Бо кожен з нас на когось вчився і спеціалізується на якомусь вузькому спектрі питань. Але саме для цього Існують справжні так спеціалісти, люди, які вивчають якусь от вузьку тему, от вони все про неї знають. Або знають ну, не те, що все, ніхто не знає все про щось. Але от дуже добре е- розуміється е- на цьому. І от для цього важливі журналісти або люди, е- які можуть е- знову ж відсіяти мух від котлет і запрошувати до себе в гості котлети, а не мухи. Але, виходить, зовсім навпаки. І знову ж повертаємося до питання професіоналізму цих журналістів. От і все. Все до цього і зводиться. Бо я знаю, що вони б прослухавши цей шматочок, викрутили це в свою сторону і сказали, о, це просто люди тупі, вони нічого не розуміються, вони не так зрозуміли, а що їм оце запрошувати якихось там гостей, вони все одно темні і нервіт тупий, ви що не знаєте, а ми от тут кращі люди міста, чи нації, і совісті нації, ми їх от просвітимо і ми, в принципі, краще знаємо. Ну і не біда, що те, що ми там говоримо і ввічаємо, воно не базується, знову ж, часто не на фактах, не на науці, не на теорії, не на практиці, але ж ми же літа нації, розумієш, в совісті. І тому ми можемо все так ввічати, що попало, ми ж краще знаємо. Це, мені здається, в цьому є проблема, що вони не хочуть прийняти те, що вони нічим не кращі, ніж оті люди, які вони називають тупим, бидлом і якимось там мудрим нерідом, чи як вони кажуть. Вони такі ж самі, вони також не розуміються на 99% тем. І це треба їм прийняти.
0: Ну і на цьому будемо закінчувати наш новинний випуск.
1: З вами була Таня. І Аня. Слава Україні!
0: hero am